0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies junkies podcasts Mein Name ist Hanna und wir befinden uns heute wieder im Abstandsstudio. Es geht um Devs und wer ist über die Entfernung mit dabei heute?
1: Hallo, hier ist Biane wieder, wieder determiniert dabei zu sein, keine andere Wahl gehabt, keinen freien Willen, deshalb sitze ich wieder hier. <lacht>
0: Genau, der alte Joke. Es ist so, es soll so sein. Und wir entschuldigen uns auch gleich vorweg. Wir haben natürlich relativ viele Schauspieler auch wieder falsch ausgesprochen. Das gehört irgendwie dazu. Jetzt können wir sagen, es musste so sein. Ne? Wir konnten nichts dagegen tun, bitte. Erteilt uns die Absolution. Denn natürlich, sie heißt, die Hauptdarstellerin der Lilly heißt Sonoya Mitsuno. Ich glaube, ich habe immer aus Versehen da irgendwie einen M noch irgendwo eingebaut. Also Mitsuno nochmal. Vielen Dank für die Korrekturhinweise. Wir haben es gehört. Sorry nochmal dafür. Genau, wir sind äh, mittlerweile in Folge drei, lieber ne? Es schreitet mhm. voran. Ich habe auch nochmal geschaut, der deutsche Titel ist Erkenntnisse. Wir werden am Ende der Folge, glaube ich, irgendwie bestimmen können, ob wir auch große Erkenntnisse hatten insgesamt. Mhm. Aber ich glaube, wir können eigentlich relativ bald beginnen. Ich würde einfach mal anfangen. Ne? Devs, wir danken weiterhin unseren Sponsoren von den lieben Freunden von Fox. Ihr könnt weiterhin die Folgen immer mittwochs ab 21 Uhr hören äh, auf dem Fox Channel oder auf den bekannten Pay-TV-On-Demand-Plattformen. Yo. Biane, sollen wir einfach mal loslegen? Denn ich glaube, gerade der, die Anfangsszene, die ja wieder wie so eine Opening Credits verpackt ist, äh, wir oh ja. sehen, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch deine erwähnten Pyramiden. Kann das sein?
1: Ja, anscheinend. Also ich muss ja ehrlicherweise zugeben, dass ich Dev schon mal ein bisschen gesehen hatte. und äh, Aber ich kann mich nicht an die Pyramiden erinnern. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt so getan hätte, als ob ich nicht wüsste, dass es kommt. Ich hätte es wirklich einfach vergessen. Aber klar, es ist natürlich ein perfektes Bild, was man da auch so reinbringen kann. Diese Montage geht die ja sehr viel. Es geht, glaube ich, los mit so, einem, mit so einer Höhenmalerei, wo man eben dann eine Hand an so einer Höhenwand sieht. Dann kommen die Pyramiden und die Swings. Dann haben wir wieder, glaube ich, schon unseren guten Jesus. Und danach, wenn ich mich nicht irre, kommt schon, was war das? War Napoleon, glaube ich? Dann die Gettysburg-Speech oder war noch was dazwischen?
0: Napoleon habe ich gar nicht gesehen, genau, Gettysburg, lincoln habe ich gesehen und dann ja, ja auch Jean-Darc, glaube ich, ne? Ah, Jean-Darc,
1: genau, ja, ja, Jean-Darc, nicht mehr Napoleon. Boah, da richtig. lief
0: es mir echt kalt den Rücken runter, denn wir hören dazu auch so ein, so ein, wieder so ein leicht entfremdetes, leicht entfremdeten Ton und dann aber hm. so dieses Schreien, ne? Und da muss ich sagen, oh, creepy.
1: Ja, aber wie fandst du das als Einstieg? Also es ist jetzt ja schon sehr, also wahrscheinlich hätten die meisten, die eine Serie über so ein Thema machen, so eine Szene eingebaut, die war jetzt wenig überraschend, aber hat sie dir trotzdem gefallen? Total.
0: Also wie gesagt, ja. ich finde diese, diese Fake Opening Credits, die irgendwie immer abgewandelt werden, die entweder musikalisch oder tonal irgendwie unterlegt sind, sind für mich mit das Beste, weil ich wirklich innerhalb von ein, zwei Minuten komplett drin bin. Na, und das ja. finde ich so toll, weil es kann, am Tag kann passiert sein, was du willst. Es kann heiß sein, es kann kalt sein, es kann Unwetter sein, es kann irgendwie Corona-Craziness und Politik-Craziness <lacht> herrschen. Sobald die ersten ein, zwei Minuten laufen, bin ich in Devs und denke auch an ja. nicht viel anderes.
1: Ja, total. Das sieht einen einfach so perfekt rein.
0: Ich fand ja. auch ganz interessant, dass natürlich jetzt so Gettysburg Address sehr amerikanisch konnotiert ist, ne logischerweise. Ich musste da mhm. nochmal nachschauen, weil ich das jetzt gar nicht mehr so genau wusste, was da jetzt so besonders dran war. Aber ich fragte mich, wenn man jetzt, wenn es und äh, hier Garland ist ja ein Engländer eigentlich, ne? Ja. Und natürlich hat da Napoleon und gut, ich meine Jeanne d'Arc natürlich visuell sehr beeindruckend. Aber ich fragte mich, was würde man dann so gut, ich meine, Mauerfall wäre irgendwie nicht lang genug her, aber was 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 wäre in Europa drin gewesen? Weißt du, was ich meine? Wenn es eine BBC-Serie wäre.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, gute Frage. Also vor allem im 20. Jahrhundert waren es ja auch teilweise sehr drastische Sachen, die man mm. jetzt wahrscheinlich nicht für so eine Serie direkt ausschlachten würde. Da sind dann natürlich äh, ja, ältere Sachen einfach auch ein bisschen ein sicherer, sichereres Ding, dass man da niemanden jetzt mitkränkt oder so. Ähm, Sonst vielleicht so ja, Anschlag, Erster
0: Weltkrieg, ne, auf den sowas?
1: Ja, ja stimmt Nein? vielleicht. Aber vielleicht ist das Bild auch wieder nicht ikonisch genug. Weil man das ja. jetzt in Filmen auch nicht so oft gesehen hat, die Szene, wie jetzt zum Beispiel die linke in Rede.
0: Mhm, das stimmt auch wieder. Obwohl ich ganz ehrlich sagen musste, ich habe es nicht sofort erkannt. Sorry. Also da war ich vielleicht auch, waren meine Augen nicht konzentriert genug, da so einen großen Linken mit, mit Zylindern zu sehen.
1: Ja, es, also, na gut, aber die Qualität ist ja auch, <lacht> auch nicht so hervorragend, dass man es jetzt sofort erkennen muss. ne aber da ja.
0: so, aber wir sehen ja auch am Ende dieser, dieser Montage, wenn man es so nennen kann, dieser, oder dieser Computer. Ne? Äh, Bilder <lacht> sehen wir ja auch ähm, Lilly am Fuck-You-Fenster und da hatte ich so mhm. ne? und davor sehen wir glaube ich Sergei, obwohl ich das auch kaum erkannt habe, ne? mit, seiner, mit seiner Tüte auf, aber als ja. wir Lilly am Fuck-You-Fenster mhm. sehen, dachte ich auch so holy, holy shit, okay, jetzt, jetzt, mhm. jetzt sind wir da, wo wir in der Geschichte eigentlich irgendwie sind ne? ja genau. und wir
1: wissen, sie wird überwacht
0: mhm. ja und ich meine, was heißt überwacht ne so wie jeder überwacht wird ne? jeder Mensch ja. Also ich finde ja, man kann ja kaum noch von Überwachung sprechen, wenn du eigentlich auf per Mausklick alles sehen kannst.
1: Ja, da bist du jetzt auf derselben Seite wie Anton oder Anton, der das genau so gesagt hat, auch zu Lilly, was sie <lacht> sich dann einbädet, dass sie glaubt, noch ein Rechtsau Recht auf Privatsphäre zu haben, dass es ein bisschen naiv sei
0: ja ne jetzt bräuchte ich noch so einen russischen äh, Akzent ne wird's dann besser <lacht> ich, ich versuche es gar nicht erst aber ich finde ja was wir dann wieder sehen und da muss ich ja das finde ich ja auch wirklich spannend wir sehen ja wieder die beiden ähm, Developer oder Ingenieure oder Programmierer was auch immer das im Endeffekt sind nämlich Sturt und mhm. Linden also den den älteren Mann und äh, den jüngeren ähm, Dude wie ich es glaube ich immer gesagt habe äh, den den ja. äh, jungen und die da beiden? herrscht ja
1: sowieso, sorry, wenn ich kurz unterbreche, aber da herrscht ja sowieso, glaube ich, auch bei vielen immer ein bisschen Verwirrung bei Linden, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau sein soll. Und ähm, es ist, also gespielt wird Linden von Kaylee Spaney, wenn man das so ausspricht, was ja wirklich auch eine Frau ist, aber es soll tatsächlich ein junger Mann sein, also ein Junge eben, ein Kind. Ach wirklich? Normal, falls Leute verwirrt sind, ja.
0: Genau, weil ich dachte, es wäre vielleicht doch auch ein Trans-Charakter, der jetzt nicht weiter äh, besprochen wird, so ungefähr, oder thematisiert wird.
1: Ja, ähm, also es steht zum Beispiel bei Wikipedia, dass obwohl er von einer Frau gespielt wird, er als männliche Figur angelegt ist. Dann muss sich Garland wahrscheinlich dazu mal offiziell geäußert haben. Hm. Ähm, aber man erkennt es ja irgendwie auch. Also ich finde so an, vor allem an der, an der Körperform, an den Hüften erkennt man ja schon, ja. dass es sich um eine erwachsene Frau handelt und nicht um ein Kind.
0: Ich wollte gerade sagen, also, ich hätte auch gedacht, dass es halt ein Transcharakter ist. Ähm, Finde mhm. ich aber auch immer ganz ganz schön, wie jetzt wir erinnern uns an ähm, Dispatches, ne? wenn es anfangs nicht explizit auch gesagt wird, weißt du? Ich meine, ja. wir hatten so oft ja. auch Serien, wo es dann irgendwie eine ganze Erklärung gibt und du denkst immer so, nee, lass es einfach, weißt du? Der Zuschauer. Eigentlich
1: spielt es überhaupt keine Rolle, genau. das stimmt. Aber weil auch in meiner Review hatte ich auch erst am Anfang äh, erwähnt, dass es eben eine Frau ist und dann wurde ich auch darauf hingewiesen, dass ich da. Also, dass es sich eigentlich um eine männliche Figur handeln soll. Hm. Aber gut, das spielt im Prinzip wirklich keine hm. große Rolle.
0: Aber das Interessante ist ja, und da musste ich am Anfang auch gleich so ein bisschen wieder so dieser What the Fuck, ne? denn sie gucken Porno. Und, und, ich fand ja schon einfach komisch, dass ein, dass ein junger, also ein Junge und ein älterer Mann zusammen Porno gucken. Hat ja irgendwie doch irgendwie auch was Merkwürdiges. Und sie gucken ja, halt, ne, sozusagen, ähm, ne, das, wie sagte, er, das Sextape to end all Sextapes, ne? Ja, also es ist dann,
1: nicht irgendein Porno, sondern der Porno.
0: Genau, es ist Marilyn Monroe und Arthur Miller. Jetzt wissen wir ja, glaube ich, oder ein paar Hörer auch des Podcasts wissen ja, dass wir auch, dass du ein bisschen jünger bist als ich, glaube ich. So ein bisschen, glaube ich, kam mhm. das durch. Ich bin jetzt auch nicht, natürlich jetzt nicht so alt, dass ich Arthur Miller und Marilyn Monroe noch irgendwie, dass das jetzt irgendwie große Helden meiner Zeit wären. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie auch sofort erkannt. Also einfach Miller mit der Brille und natürlich Marilyn ja. durch ihre ganze Erscheinung und Haare und, und Körperlichkeit. Ähm, ja. hattest, hattest du sie auch sofort erkannt oder wie ist so deine Einstellung zu den beiden?
1: Naja doch, tatsächlich. Also ich auch einfach so durch Porträts über Marilyn Monroe, die ich dann vielleicht mal irgendwann ge gehört habe oder so, kannte ich auch ihre Ehe mit Arthur Miller und... Doch ein, zwei Sachen von ihm gelesen, deshalb, also war jetzt für mich auch relativ schnell offensichtlich, dass er <lacht> sein soll. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es so langweilig aussah bei denen. <lacht> <lacht> auch, ich Aber weiß, ja. Ne, ich find, ich ist, weiß nicht.
0: Was hattest du gedacht, dass das jetzt sozusagen die wildeste, wildeste Positionsgeschichte ist irgendwie bei denen? Ich, ich weiß dachte nicht.
1: vielleicht, dass sie in der Luft schweben oder so. <lacht> <lacht> Und leuchten.
0: Ich habe mich Aber ja gut. eher gefragt. Das sind auch nur Menschen. Ich wollte gerade sagen, und wie ich meine, wir schreiben ja, was, welches Jahr ist das? Also, ne, ist ja auch schon ein bisschen her. Obwohl, ja, ja interesting. 40er ähm, wahrscheinlich, oder? Ja, ne, End oder Anfang 50er? Ich weiß gar nicht. Hm. Sowas. Ne? Wie lange war? Die waren ja auch nicht lang verheiratet. ne? Also, da kam ja
1: noch der Baseballspieler, glaube ich, ne? Oder war Ach der Ja,
0: das ja stimmt. DiMaggio, Maggio, ne? War das das? Hm. Äh, ich, ich hab bin mit, wie gesagt, Marilyn Monroe ist bei mir. Ich bin jetzt <lacht> nicht so der große Fan oder irgendwas. Ich kenne <lacht> da die ihre ja. Ehen kann ich dir nicht runterrattern. Ich habe mich nur eher gefragt, was wäre denn heutzutage also in unserer Zeit das Sextape to end aus Sextapes?
1: Auf jeden Fall nicht Kim Kardashian. Zwischen <lacht> relativ <lacht> raus.
0: Haben wir ja auch schon das gesehen. Es nicht.
1: Ja, ja genau. Aber es ist eine gute Frage. Es ist auch irgendwie ein bisschen fies, das zu sagen, weil man dann irgendwie ganz schön in die Privatsphäre jetzt eindringt wenn man jetzt irgendeinen Namen nennt, weil ja. man sich das ja automatisch ausmalt. Genau, ich, aber ich
0: fragte mich sozusagen, wäre das irgendwie so in den frühen 2000ern irgendwie so, ich weiß nicht, Brad Pitt, Jennifer Aniston gewesen? Oder dann später Brad Pitt, Angelina Jolie oder so, weißt du? Wäre das sozusagen mhm. das Äquivalent gewesen heutzutage? Ja, vielleicht know, fehlt da
1: dann wieder dieser, Hoch, äh, dieser Hauch von Hochkultur, der durch Arthur Miller da reinkommt, weil das sind ja dann wieder nur zwei Schauspieler. Gibt es da, da irgendwie so ein Power Couple, so wie, weiß ich nicht, sowas wie George Clooney und Amal Clooney, aber
0: ah, ja, sowas ja, in der Art vielleicht, der,
1: Oder ja. irgendeine Königin oder <lacht> Queen Elizabeth.
0: Vielleicht. Ah, hier Meghan Markle und Prince Harry. <lacht> ja, so Okay. Nein, aber das hätte ja. sich Garland
1: sowieso nicht getraut, weil er sonst wahrscheinlich direkt im Verlieseil gelandet wäre.
0: Ich finde es ja auch, ich auch ganz interessant, dass man natürlich, wie du schon oder wie wir schon öfter angedeutet hatten, du musst ja auch weiter zurückgehen, ne? Weil ich meine, ja, ja. die Genannten, es kann ja auch sehr gut sein, heutzutage ein Sextape ist ja auch irgendwie auch nichts mehr, das kann es ja ruhig geben. Weißt du?
1: Ja, also, genau.
0: Ne, was, haben, was haben wir noch alle im Schrank oder irgendwie auf der Festplatte oder was haben die noch überall, weißt du? Heutzutage ist das ja echt nichts, nichts Besonderes mehr, muss man fast sagen. Mhm. Aber interesting. Ähm, Genau, aber wir sehen dann nämlich einen ganz interessanten äh, Dialog, der dann zustande kommt. Beziehungsweise Katie kommt rein und ist, glaube ich, nicht ja. sonderlich äh, nicht sonderlich äh, begeistert von der Szene, die sie da sieht. Wieder finde ich Alison Pill diese diese mucksche, unterkühlte, schlecht lesbare Person. Ne, finde ich spielt sie wirklich perfekt. Ähm, auch sehr unsympathisch, ne? Wahnsinnig unsympathisch. Und dann musste ich sehr, sehr lachen, dass sie sozusagen zum einen erstmal sagt, was für ein Klischee, ne, dass die Nerds mhm. irgendwie eine neue Technik <lacht> oder Technologie gleich für, für Porn benutzen. Stimmt ja irgendwie auch.
1: <lacht>
0: ja. Aber dann fand ich es ganz interessant, denn ähm, sie erwähnt die sogenannten Regeln, die bei Devs herrschen. Und zwar zum einen der Schutz von Privatsphäre, wo ich dachte so, mhm. Aha, haben wir irgendwie auch schon mehrfach äh, gebrochen, die erste Regel. Ja, die zweite total. Regel, ne, wir schauen zurück in die Vergangenheit und nicht vorwärts. Hm. Was denkst du dazu? Ich denke, beides wurde ja de, de facto schon gebrochen.
1: Ja, denke ich auch. Also die erste Regel, die du erwähnt hast mit der Privatsphäre, genau in diesem <lacht> Moment von Stuart und Linden ähm, und die andere höchstwahrscheinlich von Forrest und Katie selber mehrfach, weil die gehen ja mehrmals in diesen Devs-Kinoraum und schauen sich dann Dinge an und ähm, ja höchstwahrscheinlich eben auch Dinge, die erst passieren werden, obwohl das die eine Regel ist, die sie ähm, nicht brechen dürfen. Aber wahrscheinlich können sie sich das auch wieder zurechtreden, weil sie halt glauben, sie hatten keine andere Wahl, als das zu tun, weil sie dazu determiniert waren. Also ja, ich finde auch interessant, dass es nur zwei Regeln gibt und nicht noch eine dritte Regel. Also von wegen, man spricht nicht über Devs oder so. Also das ist wahrscheinlich eh klar, aber das ist jetzt keine der Grundregeln. Anscheinend dürften sie es theoretisch tun.
0: Na gut, ja. ja, stimmt eigentlich. Obwohl, vielleicht ist es irgendwie auch genau wie, man macht seinen Schreibtisch sauber oder so. Ne, Genau, vielleicht sind das irgendwie hm. andere Regeln. Regel. Ja, genau. Hm. Aber ja, ja, fand ich, ich finde es immer so interessant, einfach so völlig kalt und ähm, emotionslos äh, zwei mhm. Regeln runter zu rattern und so ein bisschen äh, zu tun, als wäre man so ein bisschen sauer, wo man genau weiß, man hat sie schon mehrfach gebrochen. Ja. Na? Das finde ich immer so geil.
1: Hm. Genau.
0: Und ich finde, es würde Katie auch sehr viel sympathischer machen, wenn ich sie im Kinoraum sehe, wie sie irgendwie auch in Anführungsstrichen irgendwelche Sextapes schaut. Weißt du, das würde sie so viel menschlicher machen und, und zugänglicher, ja. ne? Aber nein, sie soll einfach auch so sein, wie sie, wie sie dargestellt wird.
1: Hm. Ja, ich finde aber auch wirklich, auch in dieser Szene vor allem, es herrscht so viel Comedy-Potenzial, wenn Katie und äh, äh, Stuart aufeinandertreffen. Das ist einfach so eine perfekte Kombi. Also Stuart und Linden sind sowieso meine absoluten Lieblingscharaktere und wahrscheinlich von vielen auch, weil sie immer... Äh, diesen Humor da mit rein und dann die eine Szene, wo Katie eben sagt, wie findest du das, äh, Stuart, wenn wir hier die gesamte Mannschaft zusammentrommeln würden und uns ein Sextape von dir anschauen? Und dann einfach sein Blick, das war so, das war einfach perfekt.
0: Genau, und ich glaube, also Linden dieses, sagt, sorry, ja. aber Linden sagt doch, glaube ich, noch dazu, ich glaube, so so weit zurück kann die Maschine gar nicht gehen.
1: Ja, und das finde ich auch so großartig an Devs, dass auch für solche Momente immer ein bisschen Zeit ist. Was, Also da kommt später dann auch noch eine Szene, über die wir auch noch reden werden, ähm, das macht für, die, für mich die Serie eben so liebenswürdig. Und das nimmt der, diesem ganzen schwere Themen und alles ein bisschen äh, pathetisch auch. Das nimmt dem irgendwie diese Schwere und macht es einfach sympathisch auch.
0: Total, weil wie wir, glaube ich, auch schon öfter erwähnt haben, sind ja so viele Charaktere einfach sehr kühl, ne? unterkühlt. Geradezu ja. sehr, ne? wir haben was, wie haben wir es genannt, ich glaub, katatonisch oder apathisch geradezu. Und dann mhm. ist natürlich Stuart und Linden sind so die warmen Charaktere, die uns wieder so ein bisschen Menschlichkeit irgendwie geben. Ja. Ne, was wir irgendwie doch auch brauchen, damit es doch noch real und nah an unserer Welt irgendwie äh, herrscht. Denn es passiert ja auch etwas relativ Normales, würde ich mir vorstellen. Es äh, kommt dann eine Senatorin angeflogen in dem schönen mhm. äh, Amaya-Hubschrauber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war, glaube ich, mit einer meiner liebsten Szenen so ein bisschen, weil ich fand, das wirkte so, äh, Devs und Amaya insgesamt wirkte so sehr, ich kann mir wirklich vorstellen, dass auch bei den Technologieunternehmen, die auch explizit genannt werden, dass mhm. einfach da wirklich Senatoren vorbeischauen und dieses übliche Senatoren-politische Hin und Her geschieht. Ja. Also im Sinne von, ne, gib uns irgendwie die Information, gib uns Technologie, denn wir brauchen das auch. Ne? Ähm, mhm. ich, äh, ich fördere aber deine Politik, ich habe schon gespendet. Also dieses Übliche, wo wir alle wissen, dass da ein wahnsinniges Gemauschel herrscht, äh, bei uns, aber auch in den USA und überall, glaube ich, auf der Welt. Ja. Ja. Fand ich hier wirklich, wirklich schön. Denn äh, die es werden auch interessante Sachen genannt. Ich habe es mir mal ein bisschen aufgeschrieben. Ähm, zum einen fand ich ganz schön, dass ähm, die beiden diskutieren, also die Senatorin besucht Forrest und die beiden diskutieren im Sinne von, die Technologie ne, ist für Amerika und nicht unbedingt mm -hmm. für die NSA. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? So dieser patriotische Kern. wo wir Aber ja auch, auch
1: wieder nationale Sicherheit wahrscheinlich, was ja für Forrest total langweilig ist, wie in der ersten Folge sagt. I don't give a shit about national security. Und Senator Lane wird wahrscheinlich genau an sowas denken, Terrorabwehr und dergleichen.
0: Genau, und das haben wir ja auch. Ich meine, es gab ja auch solche Fälle. Ich erinnere mich der dunkel an diese Geschichte, wo es doch um das Hacken von den iPhones ging. Erinnerst mhm, du dich? Von, den, ne, von den Terroristen. Ja. Und dass Apple gesagt hat, nö, ne, das ist sozusagen sicher und wir helfen euch nicht, liebe NSA-Dudes, ja. irgendwie da die, die Telefone zu hacken. Ähm, andererseits wissen wir natürlich auch, dass diese Unternehmen ja auch mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten teilweise, ne? Und jetzt auch äh, Daten sammeln, um ne, gewisse äh, Ströme da auch, in demokratische Ströme in China zu verhindern. Also es ist immer so ein bisschen, boah, es, ich glaube, es ist ein, ein riesiges, eine riesige Baustelle, wo man gar nicht weiß, was was ist.
1: Ja. Ne? ja.
0: Aber ich fand ja sehr schön auch dieses Zitat im Sinne von, ich glaube, sie erwähnt es irgendwie, dass AI 60 Prozent der Amerikaner äh, dazu bringen wird, keinen Job mehr zu haben. Ne? Wo ich auch dachte, mhm. so oh, erschreckend, wenn man sich das mal genauer vorstellt. Und dann die alte Geschichte, ich glaube, das hatten wir auch schon erwähnt in vorigen Podcasts, Inst Instagram lässt einen äh, selber sich scheiße fühlen, Twitter ist dafür gemacht, dass wir alle uns gegenseitig hassen und Facebook <lacht> hat die Demokratie zerstört.
1: Ja, das Krass, stimmt, oder? oder?
0: Ja, und ich finde, weißt du, dass am Anfang klingt es so, ach, das ist irgendwie übertrieben und überspitzt, aber je länger man darüber nachdenkt, denke ich so, ja, fuck, weißt du? Ja. Als Google irgendwie auf die als Google äh, auf die Bühne trat, dachte alle so, Gott, unser Leben wird so viel einfacher werden und Google ist der tollste, das tollste Unternehmen ever. Und mittlerweile äh, sind alle Unternehmen, alle genannten Unternehmen eigentlich eher böse und negativ.
1: Ja, das stimmt. Aber ich sehe auch schon kleine Tendenzen so in meinem privaten Umfeld, auch in meiner Altersklasse, dass Leute auch wirklich sagen, sie haben gar keine Lust mehr darauf. Und auch immer mehr Leute, also Facebook benutzen glaube ich wirklich auch nur noch wenige in meinem Alter jetzt weil da einfach auch die Eltern abhängen, was ja nicht so cool ist. <lacht> ähm, aber dass, eben, dass man einfach versucht, so ein bisschen seine Social-Media-Konten runterzusparen, dass man erst sagt, okay, auf Instagram kann ich verzichten und danach kommt halt irgendwann Twitter. Dass man wirklich nicht mehr das Gefühl hat, man muss bei allem dabei sein. Also gut, gerade ist TikTok auch wieder total groß, wo jetzt viele auch dabei sein wollen. Aber ich merke irgendwie so eine Müdigkeit bei vielen, dass man jetzt auch bei WhatsApp nicht mehr ständig sofort antwortet, sondern eine Nachricht auch erst mal zwei Tage liegen lässt und so. Also ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast.
0: Also die die Facebook-Geschichte gebe ich dir absolut recht. Also ich, neulich hatte ich das zum Beispiel, da feierte eine Freundin Geburtstag und ich war heute so hoch, ich habe noch gar keine Einladung bekommen und sie meinte, ja über Facebook, du bist die Einzige, die nicht bei Facebook ist. Ja. Und ich meinte so, aber ganz ehrlich, also, ne? und ich meine, ich habe ja einen Facebook-Account irgendwo, ne? aber ich nutze den natürlich mhm. nicht ähm, und ich gebe dir recht, ich glaube auch, dass wir mittlerweile, vielleicht auch durch Corona, ne, dass man so ein bisschen, kann
1: auch sein ja. ne,
0: unabhängig jetzt von den News, die wir natürlich auch teilweise über Twitter oder sowas äh, lesen, dass man einfach auch gemerkt hat, was für ein Scheiß eigentlich, dass wir irgendwie, dass jemand eine halbe Stunde oder eine Stunde auf Insta rumsurft und sich irgendwelche Fake-Bilder von irgendwem anschaut. Mm, ja. ja, interesting. Aber trotzdem auch irgendwie erschreckend, dass man so dachte, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wir haben jetzt eine Technologie, die uns das Leben so viel schöner und einfacher machen wird. Und jetzt 2020 mhm. denken wir alle so, ach, es ist alles irgendwie, sind alles Arschlöcher, alles nur Milliardenunternehmen, bist du alles mhm. nur Datensammler, gierig und irgendwie alle, keiner will da irgendwie auch arbeiten. Ja. Ne? Erschreckend. Hm. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen die Intention war von Garland? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
1: Ich glaube schon, aber man, ich finde, man merkt auch bei ihm, dass er wieder auch gar kein Interesse an sowas hat. Also er lässt, glaube ich, durch Forrest immer relativ äh, zynisch oder deutlich auch diese ganzen anderen gerade super gehypten Techniktrends. Äh, immer so gegen die Wand laufen, indem er eben sagt, ja, nee, interessiert mich überhaupt nicht. Also man merkt es ja an Forest, der ist ja an ganz ganz anderen Dingen dran, an viel größeren Dingen, an fast göttlichen Dingen, anstatt dass da irgendwie so kleine soziale Netzwerke entstehen, wo man vielleicht mal ein paar kleine Userdaten absammeln kann. Das ist ja für ihn vier Nummern zu klein eigentlich.
0: Ich fand es auch sehr schön, wie die Senatorin dann fragt, so, ach, äh, na, hier, ihr wollt irgendwie äh, was vorhersagen, äh, so wie das Wetter, <lacht> ne? Wird's denn morgen ja. regnen? <lacht> Looks like it. Das look like it, ne? Ich das sagt uns. Fand ich ja. sehr, sehr schön. Oh.
1: Musstest du bei der Senatorin eigentlich auch, ist natürlich jetzt auch wieder sehr zeitnah, vielleicht auch nur deshalb, ich glaube, damals musste ich noch nicht dran denken, als ich das letzte Mal gesehen habe. AOC? Hab. Dann, nee, nicht AOC, sondern äh, Kamala Harris. Also die so. vielleicht künftige Vizepräsidentin, weil sie ist ja auch Senatorin aus Kalifornien. Vom Typ her ah, jetzt auch stimmt, ähnlich ja. so. Auch so eine taffe Frau mit so einem schicken, äh, ja, wie nennt man das, Kostüm. Hm. und. Äh, Schuhe. Ja, gute Schuhe.
0: Also, jetzt. Also, ich fand, ja. Sorry, jetzt wurde es. Also, jetzt wo, ich habe eher an AOC damals gedacht, ne? An ähm, mhm. eine ältere AOC, ne? Also, hier Alexandria Ocasio-Cortez. Äh, ich hoffe, ich habe sie mhm. richtig ausgesprochen. Ähm, sie ist ja sozusagen jünger jetzt gewesen als diese Senatorin, ne? Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, AOC ist auch in Anführungsstrichen nur Kongressabgeordnete und keine Senatorin, oder? Wenn ich das richtig zusammenkriege?
1: Congresswoman, ja, ne? genau. Ja. Ähm,
0: aber jetzt, wo du es sagst, klar, ne, das sieht, passt sehr gut. Obwohl ich glaube, die sind so zwischen den beiden, oder? Ich glaube, ähm, Ka Kamala ist irgendwie Mitte 50 und die Senatorin hier, würde ich sagen, ist in den 40ern, oder? Ne? Ja, ja, stimmt, sie ist hm? auf
1: jeden Fall jünger, ja.
0: Aber ja, ich glaube, dass, du hast recht, ich glaube, das war schon eine Anspielung, dass einfach mittlerweile hier die Senatorinnen halt, äh, dass es weibliche Senatorinnen mehr gibt und dass die halt nicht irgendwie 80 oder 90 sein müssen, wie in USA ja oft auch äh, vorhanden.
1: ja. Und sie, sie lässt sich auch nicht auf so kleine Kumpelspielchen ein, die man jetzt ja auch klischeemäßig aus Serien und Filmen dann so sieht. Dann hätte Forrest wahrscheinlich mit dem Senator aus Texas oder so erstmal ein Whisky getrunken und sie hätten dann so ein bisschen abgebrout und über ihre Zeit im Krieg oder sowas geredet. Und sie lässt sich ja überhaupt nicht von ihm einlohnen mit irgendwas. Also sie wäre ja wirklich nur. Das, weswegen sie da ist, sie will diese Technologie haben.
0: Ja, aber auch erschreckend, ne? dass Kalifornien mittlerweile oder Silicon Valley einfach ne, Technik, durch die, durch die Technikkonzerne einfach beherrscht wird, ne? auf allen Ebenen. Ja.
1: ja. Hm.
0: Na gut, vielleicht besser als über Öl, wie du sagst. Ne? Texas aber trotzdem <lacht> vielleicht auch genauso erschreckend.
1: Ja, ja also die, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall auch äh, gewaltig, um großen Schaden anzurichten.
0: Aber ich glaube, du hast recht. Vielleicht ist, also ja, Eigentlich Sorry. ist es
1: ja auch gut, wenn die Politik da ein Auge drauf hat. Weil wenn man wirklich solche Dinge einfach nur in privaten Unternehmungen lässt, ohne das zu überwachen, dann äh, ist ja wirklich eine riesige Gefahr, dass sie da großen Schaden anrichten. Also deshalb ist Senator Lane, obwohl die jetzt vielleicht nicht so als Sympathiefigur auftreten soll, ja eigentlich auch äh, schon eine Heldin irgendwie. Weil Total. sie aber ja nicht einfach falten lässt. Ja.
0: Total. Und wir, wir sehen ja auch, ich meine, Regulierung oder irgendeine Art von Kontrolle... Gibt es ja, ja selbst in den USA auch schon, oder sagt sie, glaube ich, auch explizit, ne? Mit den, mit den Questions, mit den Befragungen. Und hm. ich meine, selbst in Zuckerberg musst du sich ja den, ich weiß nicht, vier oder acht Stunden <lacht> da irgendwie stellen, ne? Also ja. ähm, finde ich ja ganz gut. Ich Denke mal dran, in Deutschland sind die Ausschüsse ja, ne, wir sehen nichts davon, wenn sie ja. überhaupt denn kommen. Ne? Genau. Also, ja, aber du hast recht. Ich war auch so ein bisschen. Einerseits war ich pro Lane, ne? dass wir mehr erfahren darüber. Andererseits dachte ich aber auch so, ich will ja auch nicht, dass es dann im Militär, dass das Militär Ja, da ja, genau. Ne? Das
1: stimmt. Das wäre dann wieder das nächste Problem. Das wäre dann auch wieder gefährlich.
0: Ne? Ja. Und dann hast du immer diese beiden Seiten. Ich will nicht, dass Faust sie hat, aber er benutzt sie halt für sonst was. Und im Endeffekt ist das ja auch so ein bisschen das Fazit der heutigen Zeit. Wer ist eigentlich gut und wer ist eigentlich böse? Ja. Ne. Ne? Also ich weiß es schon lange nicht mehr hm. Aber ja, wow Nee, Das war fand ich aber sehr, sehr, sehr interessant Und sehr schön auch gefilmt, fand ich ne? Wie so der Hubschrauber ja, landet ne? Wie sie dann da rumlaufen Denn sie Ich könnte mir auch
1: ewig einfach so Spaziergänge Über diesen Campus anschauen Den finde ich auch so schön mitten im Wald dort Mit diesen großen Fensterfronten das Ich gefällt mir auch total gut
0: vor allem, ich finde ja auch jetzt, wenn, wenn es so heiß noch draußen ist, finde ich, wirkt es auch so, als ob da so eine schöne Brise ist und als ob es so 25 <lacht> Grad sind, ja. weißt du, nicht ganz so heiß. Hm. Ja. Also das, das finde ich auch sehr schön. Und sie hat auch noch eine kleine Entourage mit, unter anderem einen, ähm, ja, Sicherheitsdude, habe ich den jetzt einfach mal getauft. Ich habe gar nicht geschaut, ob der auch einen richtigen Namen hatte. Ich glaube, er hatte einen Namen, oder?
1: Mm, ich kann mich so, auch nicht daran erinnern. Nee, ne? Nee. Das ist, glaube ich, aber auch nicht so wichtig dann, oder?
0: Aber da ist nämlich eine Szene und ich finde, es ist eine der schönst gedrehtesten Szenen, die ich, glaube ich, dieses Jahr gesehen habe. Und zwar sehen wir Kenten, ne? und diesen Sicherheitsdude, mhm. die sich teilweise irgendwie oder scheinbar kennen, anscheinend kennen aus, aus ihrer früheren Tätigkeit. Ich habe so ein bisschen gedacht, dass sie vielleicht beim Militär waren auch, weil es irgendwie um Uniform ging.
1: Ja, ich glaube auch. Er hat ja auch gefragt, vermisst du jemals äh, das Adrenalin und die Action und so weiter, also ich denke mal, sie haben da wirklich über ihre Kriegseinsätze auch gesprochen.
0: Genau, und sie sitzen ähm, in so einem, wie so einem Warteraum und die Kamera fängt aber an, äh, ganz dicht an so eine, wie so eine gehäkelte oder gestrickte, ich habe keine Ahnung, soll, ich habe sowas noch nicht gemacht, äh, Kopffigur, die so grün ist, so eine Büste ja. oder sowas. Ja. Und dann zieht die Kamera so hoch und du siehst die so nebeneinander sitzen, also Büste, Sicherheitsdude, Kenton. Und das ja. war, fand ich, es war wunderschön, fand ich. Und wie du schon sagst, die Szene war eigentlich nicht so wichtig, aber sie hm. war so unfassbar schön in Szene gesetzt.
1: Ja, das stimmt. Die Statue, die sticht sofort oh. ins Auge oder diese, diese Büste. Das ist ja auch erstmal verwirrend, weil man nimmt ja in den ersten paar Sekunden an, dass da irgendwie jetzt noch ein weiterer Sicherheitstyp sitzt, der einfach so eine grüne Maske aufhat. Ja. Warum auch immer.
0: Und ich finde auch, wenn alles so Hightech ist und du dann wieder so was Gehekeltes siehst, du ist so aus Stoff. Es mhm. ist schon so ein, so ein krasser Gegensatz, der dann gleich dich hingucken lässt. Ja. Weißt du? Hm. Ach, also ich war, war sehr begeistert. Aber ich glaube, dann können wir erstmal <lacht> äh, den Teil ähm, äh, abschließen. Wir kommen ja auch nochmal zurück. Äh, ne? Ich bin ja doch noch ein, eine, kleine, eine kleine Rolle. Denn wir sehen ähm, parallel dazu selber Tag, Lilly kommt zurück und wir sehen mhm. so ein bisschen so diesen Klassiker, ne, Arbeitsgruppe, wie wir sie uns bei den genannten Google und Apples und so vorstellen, ne, ähm, ja. Büro, Glas, Glasbüro, alle sitzen da, alle haben irgendwie hippe Klamotten an und äh, einen Laptop in der Hand und diskutieren jetzt irgendwelche Graphen und Paragraphen. Mhm. Und auch interessant, es war ein ganzes Frauenteam, ne? also es sind sehr viele Frauen auch in den technischen Jobs und das finde ich ja. ja potenziell immer sehr gut und ich glaube, das haben ja auch, ganz ehrlich, Google und Facebook haben ja auch gemerkt, ne? wenn sie mehr ITler brauchen, müssen sie auch sehr viel mehr Frauen ne? auch einstellen, weil sie mhm. mehr ITler brauchen.
1: Ja, ich weiß.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Gar nicht wieder jetzt gerade das Verhältnis ungefähr ist, aber in der Szene jetzt auf jeden Fall eine klare äh also auf jeden Fall mehr Frauen als Männer sichtbar.
0: Ja. Und wir sehen auch wieder ihre sehr gute Freundin Jen und ich habe mal nachgeschaut, sie wird gespielt von Linnea Bertilsen und zwar ist es eine mhm. Dänen. Mhm. Okay. Das finde ich immer ganz interessant, ich glaube das war schon, sie hat ja auch mitgespielt bei Stranger Things, aber ich glaube hier bei 13 Reasons Why, die eine Hauptdarstellerin ja. ist glaube ich eine Norwegerin. Und ich finde es ja. immer so krass, dass wir ja doch recht viele Skandinavierinnen speziell haben, die jetzt irgendwie doch in Usa irgendwie im Serienbereich ähm, Fuß fassen. Finde ich irgendwie cool.
1: Ja, ja, auch bei, also vor allem die Dänen, also auch ähm, bei, bei Westworld. Ähm, wie ist sie, ist es? Sitze, Babette, Knudsen? Oder ja, ich verwechsel stimmt, die mal, die ja. alle von Borgen, also das ganze Borgen-Team, mhm. die sind ja so durchgestartet, vor allem bei HBO und Game of Thrones haben die mitgespielt. Stimmt, und Costa also, ja.
0: Waldau, ne? Ist auch ein Däner. Genau. Stimmt.
1: Und Pilos Asbek? Ja, heißt der, stimmt. Ich, das ist ja. der von
0: Borgen. Ne? Ja. Aber finde ich krass, dass die Dänen da so mh. krass durchstarten und die Deutschen irgendwie nicht so.
1: Ja, also wenn man das im Verhältnis <lacht> der Bevölkerung sieht, sind die da echt gerade deutlich besser unterwegs. Ich glaube, Deutschland hat ja eigentlich gerade nur so Daniel Brühl und, glaube ich, Thomas Kretschmann, die so ein bisschen mhm. auch Hollywood-Serienrollen abstauben. Fällt mir gerade sonst keiner mehr ein.
0: Und bei den Frauen so keinen mehr, oder?
1: Ich glaube, Liv, Liv, Lisa... Äh, Fries? Stimmt. Ja, Fries, genau. Die hat, glaube ich, auch in Berlin Station mitgespielt.
0: Stimmt, sie war bei Counterpart auch dabei, ne? aber spielt er ja auch in Berlin. Ah ja,
1: genau, genau. Ja. Ja. Ja, also aber, ein paar gibt es dann schon.
0: Stimmt, also die Dänen, ne? Respekt. Ähm, aber äh, ja, was was sehen wir da eigentlich? Lilly äh, ist natürlich äh, geschockt. Ich weiß auch gar nicht. Wissen wir eigentlich genau, wie lange alles her ist? Ich glaube, nur so ein paar Tage, ne? Das wurde, glaube ich, gesagt. Ja, also ich
1: denke wirklich maximal zwei oder so, also sehr wenig.
0: Genau, und sie ist natürlich auch wirklich äh, ne, in, in Schock, aber sie sagt, sie muss irgendwie ins Büro kommen, es ist besser als zu Hause zu sein. Ähm, und dann äh, sehen wir aber schon relativ schnell, dass natürlich Jen und Lilly auch wirklich gut befreundet sind und äh, sie sprechen auch mit einer dritten Person. Aber eigentlich als Fazit, ich glaube, wir können es relativ schnell machen, ist, dass sie Lilly unbedingt mit Kenten sprechen will, beziehungsweise weiß nicht, ob Jen es ihr vorschlägt oder sie es selber vorschlägt. Aber auf jeden Fall sollen sie mit Kenten sprechen. Und ich finde, es macht ja. irgendwie auch jetzt außenstehend, ohne zu wissen, was wirklich passiert ist, macht es auch Sinn, oder?
1: Ja, ja, total. Also wenn auch mit ihrer ganzen äh, Theorie, die sie hat, würde man sich ja natürlich am ehesten dann an den Sicherheitschef wenden, weil sie sagt ja auch, dass sie glaubt, dass die Russen sehr Sergej umgebracht haben, seine Arbeitgeber. Und da ist es ja dann sowieso auch die Domäne von Kenten, weil das ja dann auch wieder die Feinde der Firma sozusagen sind.
0: Und dann sehen wir sozusagen äh, Kenton, Lilly und Jen im Büro. Und Lilly erzählt dann wirklich genau das, was du gerade <lacht> sagtest. Also sie habe einen, ja. einen Spion getroffen, ne? Sergey hat keinen Selbstmord gemacht, äh, die Russen haben ihn getötet, <lacht> sie wollten mich äh, rekrutieren. Ähm, sie hätte das schon mal erlebt in Brooklyn ne? bei ihrem früheren Job, wo dann irgendwie, dann fängt sie an vom Tattoo ihres Ex-Freundes <lacht> oder Freundes zu erzählen mit Nummern. Ja. Und die Nummern hätten ihr es gesagt und es waren noch irgendwelche Blumen äh, dabei. Und ich dachte auch so, holy shit, jetzt, äh, ne? sie ist yep. verrückt. <lacht> oder?
1: Ja, es ist aber auch, es ist wirklich auch so perfekt. Also es ist jetzt nicht so, wie man das häufig dann aus Filmen kennt, so dass sie dann einfach laut rumschreien oder so oder ihr, ihr Gesicht schütteln und die Zunge dabei raushängen lassen, sondern dass sie wirklich auch einfach wahnsinnige Dinge sagt. Also auf die muss man ja auch erstmal als Autor kommen. Das ist ja schon ziemlich abwegig alles, sich in so ein Mindset zu bringen.
0: Genau, und es ist, ne, es ist kein Zufall, und dann kriegt sie diese Panikattacke, ne, ich finde, das spielt sie ja. auch wahnsinnig gut, also da dachte ich auch ja. so, hey, Respekt, ne, ähm, Sonoya, Mitsuno, jetzt habe ich dich, Sonoya, Mitsuno. <lacht> Ähm, und sie läuft dann raus und äh, klettert über die Balustrade und äh, stellt sich sozusagen draußen auf die, auf die äh, ja, Slash-Balkon-Balustraden-Ecke. Und wir sehen derweil noch Jen, wie sie mit mit Kenton spricht. Und im Hintergrund mhm. siehst du ja auch schon Lilena. Ne? Und ich dachte so, ja. wie bitte? Willst du mir jetzt wirklich erzählen, dass Jen nicht gesehen hat, wie Lilly da draußen rumturnt? Ja. Und Jen sagt dann auch noch so, ja, und sie war in einer Anstalt ne, und sie wurde eingeliefert und hatte schon mhm. schizophrene Attacken. Und ähm, er kriegt auf einmal dann den Anruf, weil unten natürlich Forrest und die Senatorin das auch sehen, dass also Lilly draußen ist und Jen fängt an, den Computer zu hacken.
1: Ja. Puh.
0: Wahnsinn, oder? War deine also,
1: Reaktion, was war du...
0: Ich ja. habe nicht damit gerechnet. Ich war komplett überrascht. Wirklich. Ich war ja. komplett überrascht, weil ich, wie gesagt, mich schon aufregen wollte. Sie muss doch sehen, wie sie draußen <lacht> rumläuft. Weißt du, ich wollte schon alle irgendwie Ungereimtheiten irgendwie rausposaunen. Und dann dachte ich so, ja. nee, Hanna, sorry. Ne, du, es hat. Es macht alles irgendwie doch Sinn. Ne? Schon gut. Gut, gut.
1: Hast du auch erleichtert, dass Lilly eben doch anscheinend noch ganz genau weiß, was sie tut und anscheinend auch so intelligent ist, dass sie es schafft, zusammen mit ihrer Freundin Kenten zu äh, überlisten? Oder hast du, es, hast du das bezweifelt, dass das wirklich möglich gewesen wäre auf diese Art?
0: Ich Ja, ich glaube, das ist so meine Lieblingsfrage auch zum Ende des Podcasts immer. Ja. Ich kann Lilly immer noch schwer greifen. Also ich möchte mhm. sie, genau das, was du gerade sagtest, ich möchte sie so als coole, kluge, planende Frau sehen, die das alles eingefädelt hat und irgendwie ne, so unfassbar ja. schlau ist trotzdem habe ich immer noch ein emotionales Problem mit meinem Zugang zu ihr. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. ja.
0: Also es, es macht sie cooler natürlich, klar, und ich finde sie auch interessanter und es macht sie auch runder im Charakter. Trotzdessen habe ich immer noch auch nach drei Folgen wenig Zugang zu ihr ja, und kann also sie schlecht es lesen.
1: Auch, es geht mir auch ähnlich, so einfach, weil wir jetzt auch gefühlt in dieser neuen Folge mehr wieder etwas gesehen haben, was sie nicht ist, weil sie eben die ganze Zeit gespielt hat, dass sie jetzt wirklich den Sinn für die Realität verloren hat. Dadurch lernen wir sie ja jetzt eigentlich noch schlechter kennen. So. Weil jetzt zeigt sie ja nochmal ein weiteres gefaktes Gesicht anstatt ihr echtes Gesicht. Also klar macht es Sinn für die Story, aber für uns Zuschauer ist natürlich dann erst recht schwer, jetzt hier auch zu greifen.
0: Ja, und das Krasse ist ja, dass die Fake-Story würde für mich in dem, was ich vorher mit Lilly gesehen habe und verbunden habe, viel besser Sinn machen. Ja. Weißt du? Und das aber ist halt so verwirrend. Ja.
1: Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb wir bisher wenig über sie wissen durften, damit wir eben uns auch gut vorstellen können, dass das alles real wäre. Wenn wir jetzt doch schon gewusst hätten, wie äh, kalkuliert mm. sie wirklich ist, dann hätten wir wahrscheinlich diese Szene gar nicht so intensiv erleben können, weil wir nicht geglaubt hätten, dass es wirklich so ist, wie Lily und Jen das behaupten. Das dass stimmt. Sie,
0: ja. Ja. ja, das ist eine gute Erklärung. Oh, okay, ich nehme mich. <lacht> Denn nachher sehen wir ja sozusagen Kenton, der auch jetzt äh, draußen auf diese diese Plattform da, diese diese dieser Halbbalkon da irgendwie rausklettert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Kenton <coughs> macht es ja auch schon ganz gut. Ne? Er redet sie so ein bisschen runter, aber auch nicht zu extrem und sagt ja. so halt, ja komm, komm jetzt mit und so, ne? ich will dir zuhören und was ist genau passiert. Also ich finde er, nicht mhm. nur dass er super spielt, Zach Rainier, aber ich glaube auch, ich finde er macht es auch wirklich gut. Also als ob er auch eine Ausbildung hat, Leute so und besprechen zu können.
1: Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als würde das mindestens alle zwei Wochen in dieser Firma passieren. Also <lacht> wirklich total geübt schon. Dass er auch ganz lässig erstmal da über diese, über diese Absperrung auch rüberklettert, dann da so hinspaziert also, und sich dann auch so ganz gemütlich gegen das Fenster lehnt, als ob es das Normalste auf der Welt sei. Ist auch wieder ein bisschen gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass er wahrscheinlich wirklich schon viele solche Situationen erlebt hat.
0: Ach, witzig, das, daran habe ich irgendwie gar nicht gedacht. Aber jetzt, wo du es sagst... Ja, ich meine, als, als Kriegsveteran wird
1: er <lacht> vermutlich auch Freunde und ehemalige, äh, wie heißt das, äh, Soldatenveteranenkollegen haben, die vielleicht in ähnlichen Situationen waren und vielleicht hat er damals dann auch schon eben versucht, sie aus sowas rauszureden. Also gut, das ist jetzt alles viel Spekulation, aber ich finde, der Charakter, der zeigt eine solche Souveränität in dieser Ausnahmesituation, dass da irgendwie schon ein bisschen Erfahrung dahinter, glaube ich, auch stecken muss.
0: Ich fand auch wahnsinnig schön. Ich glaube, als er darüber steigt, über dieses Geländer, sieht man auch so kurz, wie er sich so an seiner Seite festhält. ne? Weil wir erinnern uns ja. an die letzte Folge, wo er diesen Messerstich von Anton bekommen hat. Ja. Und das liebe genau. ich ja immer, wenn dann wirklich auch so dieser Bezug genommen wird auf potenzielle Verletzungen. Ja. Ich erinnere gerne an The Walking Dead Podcast, wo das ja nie passiert ist, bei viel <lacht> schlimmeren Verletzungen. Also... Ähm, aber genau, Lilly kommt mit, ähm, und wir sehen auch, oder erfahren auch relativ schnell, dass, beziehungsweise, nein, danach kommt wieder eine schöne Parallelmontage, und zwar setzt dann ein Age of Aquarius, ne, aus, ja, her.
1: das ist, das ist so genial.
0: Äh, Wahnsinn, ne, wieder ein, ich glaube, es ist nicht die, die Filmaufnahme, <lacht> sondern die, die Original, also eine der, der Live-Aufnahmen von dem Musical. Ja. Und dazu sehen wir dann auch Jen und Lilly im Auto, dass sie sich natürlich, dass sie das Adrenalin auch erstmal abschütteln müssen, was sie da gerade gemacht haben. Ich muss auch ganz ehrlich ja. sagen, ich fand Jen wirkte derbe cool, weil ich
1: Ja, Jen ist wirklich die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Ich wäre auch eine Jen in meinem Leben.
0: <lacht> ja, weil ich auch dachte, ich meine, klar, du hast ja auch jetzt einen krassen Job und wer macht das? Also die müssen schon wahnsinnig gut befreundet sein, ne? dass du das auch ja. wirklich riskierst, ne? Weil das ist ja schon ein ja. wahnsinniges Risiko. Ähm, und da muss ich sagen, da wurde mir auf einmal Lilly sehr viel näher, weil ich dachte, ich sehe sie jetzt auch im mhm. Kontext mit einer anderen Person, weißt du, die jetzt nicht irgendwie ja. sehr gay oder Jamie ist, die beide irgendwie Und wir sehen sind. sie, glaube
1: ich, auch wirklich zum allerersten Mal lachen. Also logischerweise, ja. sie hat bisher <lacht> wenig Grund zum Lachen, weil ihr schlimmste Dinge zugestoßen sind. Aber auch das einfach mal, die Hauptfigur lachen zu sehen und für mal wenigstens für fünf Sekunden total erleichtert und befreit, das ist ja mhm. dann auch mal etwas, was sie uns deutlich äh, menschlicher erscheinen lässt. Stimmt. Und ich finde allgemein diese gesamte Montageszene mit der Musik, ähm, auch wie Linden und äh, Stewart dort rum Albern mit dem, mit dem Bürostuhl und es ist einfach, also es ist wirklich bisher, glaube ich, meine Lieblingsszene in der bisherigen Serie. Weil ich, auch, wie ich schon vorhin kurz angedeutet habe, finde, dass Serien, die gerade so schwer sind und so pathetisch und so wichtig und manch vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen am Rande des Wichtigtourischen. Ähm, oder Abgehobenen, dass sie sich immer wieder durch Humor und Iron Selbstironie und sowas, ähm, dass sie die Bodenhaftung eben nicht verlieren. Und es ist auch, um kurz Vergleich zu bringen, bei The New Pope fand ich das auch total genial, Anfang des Jahres, dass, äh, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, so, Paolo Sorrentino, genau, mhm. dass er darauf achtet, dass ab und zu einfach mal getanzt wird. Ich finde, das müsste einfach wirklich etwas viel Natürlicheres in Serien sein, dass zwischendurch einfach ein bisschen Musik kommt und wir sehen die Figuren tanzen. Ob es jetzt storytechnisch äh, story technisch Sinn macht oder nicht, ist mir relativ egal, weil das lockert das einfach so auf und es gibt dem Ganzen einfach so eine Leichtigkeit und ja, man ist einfach glücklich. Also sowas <lacht> gerne noch viel, viel mehr. Ich weiß nicht, ob du das <lacht> ähnlich siehst. Das ist, glaube ich, eine krasse Geschmacksfrage. Manche finden es wahrscheinlich auch super peinlich. Aber ich liebe es, wenn in Serien Musik, Tanz, Lockerheit reinkommt.
0: Also ich bin, bei Tanz bin ich glaube ich so ein bisschen, habe ich mehr Probleme mit, weil ich immer denke, wie oft wird denn bitte getanzt in unserem Leben?
1: Ja, es also, muss ja nicht realistisch sein. Also es muss ja, es kann ja auch so eine Art Traumvision oder eine Intermission oder sowas in der Art sein, so ein bisschen theatralisch halt.
0: Ja, und das mag ich nicht so gern, glaube ich. Also ich bin immer sowieso kein großer Freud, wenn, wenn sehr ähm, puristische, realistische Serien mit so surrealen Momenten gemixt wird. Weißt mhm. du, das, das mag ich irgendwie nicht. Gib mir das eine oder das andere. Und okay. hier zum Beispiel kann ich diese Parallelmontagen sehr gut verstehen, denn wir sind ja near future, weißt du, Sci-Fi, Thriller. Mhm. Da kannst du mir ja verschiedene Dinge an den Kopf werfen, die ich glaube. Wenn wir jetzt aber in so einem harten, weißt du, realistischen Drama wären und auf einmal würde <lacht> irgendwie so eine Tanzszene kommen, würde ich denken, wir sind in einem Bollywood-Film. Und ich würde alles, was wir vorher gesehen haben, <lacht> irgendwie in Frage stellen, weißt du? Ja, also, also, ich, also ich, vielleicht ich, können wir das auch...
1: Ja, sorry, ähm, aber... Es gibt ja noch einen anderen Alex Garland-Film, wo auch getanzt wird. Ich weiß nicht, ob wir darauf reingehen können. Der Film ist jetzt schon ziemlich alt. Ich glaube, das kann man ein bisschen spoilern und das ist ja auch nicht handlungsweisend. Also in Ex Machina meine ich natürlich, wo auch Sonoya Mitsuno und ähm, Oscar Isaac mhm. zusammen tanzen. Das fand ich auch damals einfach, Es war die beste Szene in dem ganzen Film, weil das so unerwartet kommt und so, wie, wie du gesagt hast, es ist eigentlich wie aus einem Hollywood-Film. Aber man erkennt dann eben, dass der dass der Regisseur sich nicht so wichtig nimmt, dass er Humor hat. Ja, ähm, erstmal ist, ja,
0: ja. Erst ist es visuell auch toll, weißt du? Also, ja, total. Erstmal können die beiden super tanzen oder die Moves waren ja auch super. Es waren ja nicht nur so, ja. weißt du, wir schütteln die Hüften, sondern es war noch so ein geiler, weißt du, so ein Hand-Synchron-Move damit drin. Und ja. wie gesagt, Jan, ich glaube, das ist bei mir ganz wichtig. Es fühlt ja trotzdem auch in einer Sci-Fi-Welt mit einem Roboter oder zwei Roboter, oder, weißt du, mit. Mhm. Das ist ja meine. Ich, ich bin ja bereit, sehr viel absurdere Szenen in Kauf zu nehmen. Ja. Würde aber diese Szene jetzt, naja, gut, ich meine, die kannst du jetzt auch eigentlich in, in eine, eine Party-Szene von, von Berlin packen, ne? weil das war einfach eine schöne äh, Szene, die auch zur, zur allgemeinen Handlung passte, warum die jetzt auch tanzen. ne? Das hatte ja auch einen mhm. Sinn irgendwie. Aber bei zum Beispiel The Young Pope oder auch bei Sorrentino, manchmal... Gut, weil es visuell so wahnsinnig schön bin, bin ich ja auch bereit, solche überstilisierten Momente zu glauben. Ja. Wenn es aber jetzt, wie gesagt, so ein, denk an Les Miserables zum Beispiel in dem Film. Wenn jetzt auf einmal einfach so eine sehr synchronisierte Tanzszene da reingedrückt wird, glaube ich, wäre ich verwirrt. Ich glaub, bei Les
1: Miserables? Aber es ist ja ein Musical. also. Nee, sorry, bei, den, den. Bei, dem,
0: bei dem Les Miserables, diesem französischen Film mit den Cops, sorry. Ah, okay. Also, der letzte Film. Ja, 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 ne? ja. ja,
1: ja. Okay.
0: Verzeihung, oh Gott, das war doppelt schlecht gewähltes Beispiel. Ja, fuck. Also, wie gesagt, vielleicht Fazit. Also, ich finde, ich find, du hast recht. Es ist zur Aufheiterung ja. und zur, zur Festigung, ne? Zur wieder auf den Boden bringen von solchen leicht abstrusen, nicht abstrusen, aber leicht abgehobenen Inhalten immer super. Und ich zum hm. Beispiel, ich liebe ja auch Tanzszenen. Also, prinzipiell liebe ich gerade so synchrone Tanzfilme, Tanzsequenzen sehr, sehr gern. Ja. Aber hier bei Aquarius habe ich mich komischerweise lang gefragt, warum sie dieses Stück ausgewählt haben. Ähm, mhm. Und was was ich witzig finde, ich finde ja, Garland ist ja auch sehr bewusst, wann er die Musik einsetzt. Und ich fand es sehr schön, dass er am Ende uns eigentlich die Auflösung des Songs nicht gibt. Ist dir das aufgefallen? Mhm. Ja,
1: da wo ne? man Dieses direkt zu Kenten und Forrest dann schneidet in den genau Dielen. und du willst eigentlich noch
0: ja. ne? du willst auf den letzten <lacht> Aquaria hören und er gibt ihn dir nicht ja. und das finde ich immer so interessant <lacht> weil das ist so unbefriedigend das ist weißt du? wie wenn so ja. die was ist das dominante subdominante fehlt ne das lässt dich mhm. so offen zurück ja. und das finde ich immer wahnsinnig schön bei ihm dass diese die Musik nicht einfach nur darüber geballert wird sondern es ist ganz 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 exakt der Einsatz der Musik äh, gewählt und hier auch sozusagen der der Ausgang, also der, wann sie endet.
1: Mhm.
0: Ach, interesting. Jetzt habe ich Lust, nochmal Tanzszenen zu schauen bei Ex Machina. <lacht> es wurde
1: hm. ja gar nicht so richtig viel getanzt jetzt in der Dev-Szene an sich, aber mich hat das eben dann total an diese, an diese Ex Machina-Tanzszene erinnert und einfach weil es, also vor allem auch wie Linden und Stuart einfach ein bisschen Spaß auch mal hatten, weil es gehört ja auch dazu.
0: Aber da ist ja noch mehr gemein. Ich glaube, bei Ex-Marina war die Szene ja auch so, so rötlich angehaucht vom Licht. Und hier mhm. haben wir ja immer dieses wunderschöne Gold ne bei den Dev-Szenen. Ja. Ne, oh, du ja. weißt ja auch sofort, dass du in Devs bist, weil du immer dieses Geblinke von diesen, diesen Goldfarben siehst im Hintergrund. Ja. Ach wunderschön. Ein
1: Augenschmaus. Hm.
0: Multisensorisch, das ist jetzt mein Lieblingswort. <lacht> <lacht> Hashtag multisensorisch. Ja. Ähm, Genau, aber wir sehen auch nach dieser Szene, nach der wunderschönen Montage, dass ähm, Lilly wieder einmal äh, durchs, äh, durchs Fenster klettert von ähm, Jamie, <lacht> wo ich mich fragte, warum eigentlich? Hat sie Angst, verfolgt zu werden? Macht sie es, weil sie irgendwie so ein Badass ist, weil sie irgendwie rumklettern will? Oder ist einfach Jamies Wohnung die ungeschützteste Wohnung der Welt?
1: Gute Frage, ja, also... Es verleiht ihr irgendwie auch so ein bisschen was Katzenhaftes. ne? Also auch allgemein in ihrer ganzen Art so, wie sie da so äh, dann die, die Feuertreppe hochschleicht, sich so durch den Hintergang, ähm, Hintereingang hineinschleicht. Ist ja, es ist einfach komisch. Aber vielleicht macht sie, naja, ich glaube, viel Sinn für Humor hat sie gerade nicht. Ich wollte gerade sagen, dass sie sich vielleicht einen Witz <lacht> draus macht, dass sie jetzt immer durch den Hintergang ein, äh, reinkommt. Ich ähm, finde sowieso Lady wirkt
0: wie jemand, der sehr wenig Humor besitzt.
1: <lacht> ja, das stimmt weiß nicht, hm. kann man das metaphorisch irgendwie deuten, dass sie den Hintereingang nimmt? Bei Jamie? Dass sie immer...
0: Ich weiß fand's ja nicht. Komisch. Ich weiß auch nicht. Ja. Vor allem, ich Vielleicht ja auch so, hat
1: sie Angst, dass er sie nicht reinlässt, sonst wie es am Anfang ja auch der Fall war, dass sie äh, einfach einbrechen muss, weil sie weiß, dass er einen guten Grund hätte, sie nicht reinzulassen.
0: Aber ich finde es auch so komisch, weil ich würde ja auch niemanden... Was so sie überfallen wollen. Also ich finde heutzutage, finde ich es ja schon komisch, irgendwo bei einem Freund oder Freundin mm. unangemeldet zu klingeln. Würde ich zum Beispiel ja. auch nicht tun. Und jetzt stell dir vor irgendwie, weißt du, wie Luschan gerade irgendwie, und du guckst irgendwie The <lacht> Young Pope zum zehnten Mal und ich guck mache sonst was. Und dann klettert jemand durchs Fenster. Also das, finde ich, ist ja schon Ey. ein Einbruch in meine Privatsphäre.
1: Also vor allem in den USA würde ich niemals in ein Haus einfach so einbrechen. Nein, also weißt, Luca, du wirst du von
0: abgeknallt. Stimmt. <lacht> Ja, also, äh, ich fand's irgendwie komisch, keine Ahnung. Aber sie mhm. klettert auf jeden Fall rein. Ähm, und äh, die beiden schauen sich also jetzt den, den Stick an, den Gender Gender von Kentons äh, Computer gezogen hat. Denn was hat sie eigentlich ja. gezogen? Das Überwachungsvideo von äh, äh, Sergey, wie er sich äh, anzündet. Ja. Boah, und was sehen wir da, Gerne?
1: Ja, wir sehen das Video, das kannten wir ja eh schon. Diesmal guckt es sich Jamie eben mit an und er entdeckt etwas. Nämlich ähm, Spuren dafür, dass das Feuer gar nicht echt ist. Denn er erkennt ein doppeltes Muster, das immer links und rechts in dem Bereich des Feuers sich etwas wiederholt, ein Muster, was im natürlichen Feuer natürlich niemals vorkommen würde. Und für ihn ist dadurch relativ schnell klar, dass es äh, VFX ist, also digitale Effekte, sozusagen, dass dieses Video nicht real ist. Ja.
0: Da fragte ich mich ja zuerst, interessant, ne? sie können irgendwie Jesus sprechen lassen, aber sie können nicht irgendwie bessere Flammen herstellen. <lacht> ja, das dachte ich mir auch muss sich so schwer sein <lacht> oder also ich ich es ja. ganz schön in der Auflösung und das macht er ja auch sage ich mal für uns die keine Ahnung davon haben technisch auch sehr viel ne es muss ja irgendwie auch Jamie muss das ja irgendwie auch erkennen können ne also ich ich, ja. ich finde es schon sinnvoll trotzdem frage ich mich wirklich du bist jetzt hier irgendwie in dem krassesten technologisch fortschrittlichsten ähm, Development stadion der Welt du machst Jesus, bringst du zum Sprechen, und dann wiederholst du irgendwie so das billigste Flammenpattern beim VFX. Wahrscheinlich was so in der Free-Version, weißt du? One-Click wäre. Genau, genau. Photoshop, weißt du? Billo Photoshop oder so. Ähm. Ich, ich, ja, ich weiß, weiß nicht, nicht,
1: wenn Kenten das selber gemacht hat, vielleicht ist er ja computertechnisch nicht ganz auf dem Niveau der anderen.
0: Aber warum sollte Kenton es selber machen? Denn wir sehen ja auch, ne, dass ja, er. Stimmt, ja, stimmt,
1: er, er weiht eh jeden ein, was mich deswegen. auch total verwundert hat. Er hat ungefähr acht Leute mitgebracht, damit sie ihm beim Tragen helfen. Ja,
0: was, dann das kann er auch, auch noch so den besten Flammendude mit einweihen, weißt du?
1: Ja, stimmt.
0: Also das fand ich so ein bisschen schade, wenn man jetzt, sag ich mal, länger drüber nachdenkt, dann hinterfragt man das natürlich. Aber trotzdem mhm. fand ich ja schön, dass wir also jetzt irgendwie, oder dass Lilly jetzt auch Bestätigung hat, dass es ein Fake-Video ist. Und es ist ja auch sehr, sehr modern. Ich meine, heutzutage, wir denken an Videos, wo irgendwie, ich weiß nicht, ganze äh, Regierungsunternehmen das irgendwie angucken und mhm. die nicht sagen können, ob es Fake ist oder echt. Ja. ja also... Wild, Vielleicht wild, kann man wild.
1: das mit dem mit der schlechten äh, Effektqualität dann auch damit erklären, dass es einfach eine Nacht-und-Nebel-Aktion war und die das einfach schnell hinkriegen mussten und jetzt nicht noch Zeit hatten, da viel dran rumzuwerkeln, dass es wirklich perfekt aussieht.
0: Aber das fragte ich mich ja sowieso, warum warum muss man das überhaupt so gesehen haben? Also hätte man es nicht auch irgendwie, hätte man sich, hätte man Sergej nicht sich einfach irgendwie anders umbringen lassen können?
1: ja. Und allein auch diese Grausamkeit, dass man, also das habe ich mich auch gefragt, dass, als Lilly das Video das erste Mal sieht in der Pilotfolge, also dass die Polizei ihr das einfach so unverblümt so, ja guck mal kurz, ist er das? Also das ist ja total traumatisch, vielleicht hätte man da auch direkt einen Therapeuten schon konsultieren müssen. Klar muss sie ihn vielleicht identifizieren, aber sie da einfach so hinzustellen, sie durfte ja nicht mal sitzen, das finde ich auch extrem fies. Sie stand dort Stimmt. und hat sich das Video angeguckt und sieht einfach, wie ihr geliebter Freund sich anzündet, also
0: stimmt eigentlich. Naja,
1: ein bisschen unsensibel von der ganzen Truppe.
0: Und die Leiche hat sie ja auch einfach so sehen müssen. ne Gut, aber ich meine, man hätte ja. sie ja auch ihr im Leichenschauhaus zeigen können und nicht einfach da aufgebahrt auf vor, der, vor der Figur, oder? Hm. Ja. Hm. Na gut, aber das ist, sag ich mal, wir, wir haben auf jeden Fall die große, große Info, dass, ähm, dass es also ein Fake-Video ist, dass es sich nicht um einen, einen Suizid äh, handelte, zumindest also jetzt nicht in dem mhm. Sinne, dass er sich verbrannt hat. Und ähm, das ist eigentlich auch schon das Ende der äh, Episode. Dann sehen wir nochmal genau, das, also sozusagen das eigentliche Video, wie äh, Kenton und seine vier anderen Leute ihn dahintragen tragen <lacht> <Ja>. und anzünden. <lacht> ähm, und das war's. Das war's voll.
1: Diese Szene ist für mich aber auch noch so ein extremer Gipfel der des Gruseligen. Also von der Inszenierung auch, dass es merkwürdigerweise rückwärts laufen muss. Stimmt. Dann die, die Geräusche dazu. Und es ist ja dann auch noch, dass man äh, auch noch mal die, die Statue wieder sieht mit diesen bösen, stechenden Augen. Also für mich erinnert das irgendwie auch alles an, an so eine Art, also vielleicht muss es deshalb auch Feuer sein, jetzt gar nicht mal wirklich für die Handlung, sondern einfach für die Inszenierung, dass, dass Sergei so eine Art Opfer auf dem Altar der Göttin Amaya ist, der zu ihren Füßen verbrennt. Ähm, also die Szene Ach. fand ich extrem äh, überwältigend, noch zum Ach, Abschluss. Welt.
0: Ja, nee, ich glaube, du hast... Krass, so habe ich es gar nicht gesehen, aber du hast recht, es ist wie so eine Opfergabe, ne? weil das ja auch so ein, ja. so ein Auditorium fast ist, da vor der, ne? vor der Figur.
1: Es musste Feuer sein, glaube ich, wirklich, weil sonst hätte er, hätten sie auch alles andere erklären können. Sie hätten ihn ja auch von der Golden Gate Bridge runterschmeißen können mm. und sagen können, dass er da runtergesprungen ist, genau. aber ja, es musste Feuer sein.
0: Puh, und du hast recht, ich fand ja auch sehr, sehr gruselig bei der Szene von den vier Leuten, die zuschauen, also klar, zwei Träger und dann sehen wir auch wieder dieses eine Mädel, so ein blondes Mädel, die immer da steht mit so einem iPad. Ne? Mhm. Die läuft auch manchmal ja. so neben Forrest rum und tippelt irgendwie, ich versuche mal, was sie in dem iPad macht. Und die steht auch so einfach völlig anteils, anteilslos daneben. Und ja. das finde ich auch immer so, so schockierend, wenn Leute, wie wir es auch schon damals in der ersten Folge gesehen haben mit Forrest und, und Katie, da wird jemand umgebracht mit einer Plastiktüte auf dem Kopf und du stehst einfach nur daneben.
1: Ja. Hm. Ja, wo also. findet man solche Leute? <lacht> Ja, oder also wie, wie
0: kannst du sie so sektenmäßig eigentlich dazu überzeugen, dass alles so, de ja. so determiniert ist, dass du nichts mehr fühlen da sollst oder kannst mhm. oder musst?
1: Genau, das ist es wieder. Dieser ganze Laden Amaya ist eine Sekte, Forrest ist der Heilsbringer, der Prophet, was auch immer. Und die Leute halten das alles für genauso notwendig, dass es so passiert. Ja.
0: Hm. Puh, Wahnsinn. Ich glaube, dann haben wir es, oder, Bjarne? Ich glaube schon, ja. Wenn wie ihr... Ja. Achso, sorry.
1: Ich wollte noch fragen, wie du die Folge insgesamt fandest, im Vergleich jetzt auch zu den ersten zwei Folgen.
0: Ähm, ich ich überlege gerade. Ich fand, sie war ein bisschen schwächer, glaube ich, würde ich sie einschätzen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, auch in unserem Podcast haben wir ja auch gemerkt, dass gar nicht so viel passiert ist. Ne? Also ich fand auf ja, der... Ja humorischen und emotionalen Seite ist viel passiert. Also wir haben diese schönen Szenen mit Stuart und, und Linden gehabt, das fand ich positiv. Ähm, wir haben jetzt irgendwie auch eine relativ früh diese, wie heißt die Folge, Erkenntnis. Ne? Also mhm. wir wissen, unser Hauptcharakter Lilly weiß, dass Sergei sich nicht umgebracht hat, also eine sehr schnelle Auflösung. Ja. Ähm, und wir hatten natürlich auch diese krasse, ähm, diese krassen ähm, Bilder anfangs mit Jesus und Gettysburg und Co. Mhm. Also da ist schon viel passiert, aber irgendwie... Hat, hatte ich so den ganz großen Moment, hatte ich nicht. Wie okay. ging es dir dabei?
1: Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, dass ähm, vor allem die Montage zur Mitte hin, aber auch die, die, die Anfangsszene und auch noch dieses äh, schockierende Ende, das ist für mich einfach auch die vielleicht nicht ganz so aufregenden Szenen dazwischen so aufgewertet hat. Das ist äh, für mich eigentlich auch die bisherige Lieblingsfolge ist.
0: Ach, wirklich? Also ich fand, sie war sehr rund, ne? Also das war sehr mhm. auffällig. Und ich meine, die ja. Zeit ging auch wahnsinnig schnell vorbei. Also ich finde ja, ja, vorher gab es immer so ein paar, so einen kleinen Hänger irgendwo, irgendwie einen Dialogshänger oder so. Und den hatte ich hier mhm. überhaupt nicht. Ich fand, hier ging es wirklich... Ich glaube,
1: die Folge war ja auch kürzer, ne? Also zehn Minuten oder so circa.
0: Ach stimmt, das sind 46 oder so gewesen, ne? kann das sein? Mhm. Ja. Also im Endeffekt, ja, eine ne wahnsinnig, ich war, also es war keine schlechte Folge, auf gar keinen Fall, aber ich hätte jetzt ja. bis auf meine, meine gestrickte grüne Büste, <lacht> die werde ich mir auf jeden Fall ähm, in, in Gedanken bewahren, war das jetzt nicht so die Folge, an die ich mich, glaube ich, jetzt noch Ende des Jahres so großartig erinnern werde. Ja? Okay. Aber wir werden ja sehen, wie es weitergeht, denn ihr könnt ja immer mittwochs die Neufolge bei den Kollegen und Freunden von Fox äh, gucken, immer ab 21 Uhr exklusiv auf Fox, sowie jederzeit auf Abruf über die bekannten PayTV on demand plattform und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an at podcast at, äh, at serienjunkies.de und Bjarne, wo kann man dir denn folgen, wenn man dir noch ein bisschen was äh, schreiben möchte via Social Media?
1: Bei ja, Social Media. Ich habe es mhm. noch nicht ganz geschafft, Twitter abzuschaffen. Also solange könnt ihr mir gerne noch folgen unter BojackBockman.
0: Und kein Insta, kein Facebook?
1: Instagram nur privat, Facebook ist bei mir auch schon weg. Und TikTok werde ich nicht mit anfangen.
0: <lacht> Aber da wird getanzt gerne.
1: Ah, da wird getanzt?
0: Okay. Mhm.
1: Das wusste ich noch nicht. Auch echt nicht?
0: Doch. Also, ich das wird Zeit. ja eh weit verboten. <lacht> ja.
1: Trump wird es genau. ja eh canceln, also von daher. <lacht>
0: Aber wie geil, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin weg bei Twitter, weil ich nur noch Dance-Videos bei TikTok machen will. Ja. Genau, ich bin weiterhin bei Twitter und Instagram at mediawhore, m -E -D -I -A w h o r e und genau, wir hören uns nächste Woche wieder, dann geht es weiter mit der vierten Episode von Devs und ja, alles, alles Gute, Biane mach's gut und wir hören uns bald ja. wieder. Bis dann. ciao, ciao. ciao.